0: Você já experimentou pão de queijo com pequi? Não? Então vem, porque o brigadeiro de colher não te engorda e te dá prazer.
1: Eu sou Vivian Borges. E eu sou Bruna Vilela. E hoje nós trouxemos um assunto de dar água na boca. Eu não sei se vai te dar água na boca quando você pensa em pão de queijo com pequi. Mas a ideia, na verdade, é trazer um pouco da mistura dos alimentos típicos de algumas regiões. né? E vocês devem imaginar que é, o pão de queijo é um alimento típico de Minas. E o pequi, muito conhecido por fazer parte da culinária goiana. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho de informações e ideias para a gente trocar sobre esses dois tipos de alimentos, ou melhor, sobre esses dois tipos de culinárias.
0: O pão de queijo, por exemplo, ele é um alimento né, que a gente que as pessoas conhecem como um alimento de minas, mas ele também é feito em Goiás. É, antigamente, é, a farinha de trigo, ela demorava 60 dias para conseguir chegar no interior de Goiás. E aí, a gente tinha, eles tinham acesso mais ao polvilho. Então, ainda existe né, essa, essa crença é, dúvida se uhum. o pão de queijo foi criado em Goiás ou em Minas. Como Minas, ela já estava na rota turística, as pessoas já conheciam por questão de ouro preto, então o pão de queijo acabou sendo mineiro. Eu amo essa ideia dele ser mineiro.
1: <risos> Eu também. Eu acho que caracteriza bem a nossa culinária, né? Sempre que a gente fala de pão de queijo em qualquer lugar do país, não tem como pensar em outro lugar a não ser minas, né? Embora exista essa dúvida. Outra coisa, Vivian, é, que é interessante, a gente, né? Você vai explorar isso aí um pouco mais, mas é... A culinária mineira, ela é muito, muito, muito próxima da culinária goiana, né? Se a gente for observar, os, 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 tanto os ingredientes como as preparações, elas são muito parecidas, né? A maior parte delas. Então, outro... Um, um, sim. Um exemplo disso, além da, do pão de queijo, é a pamonha. Não, um, um alimento que é, bastante, que é muito
0: típico nosso, mas também é muito típico de, de Goiás. Exato, é muito parecido. No entanto que Norte de Minas tem uma refeição muito próxima de Goiás, né? O Pequi está muito presente e a gente ainda está no estado de Minas Gerais. E o, o que eu acho legal também, Bruna, é que a, o tempero, o tempero mineiro, a base dele é cebola, alho, assim como goiás. Então, a gente Sim. não utiliza, igual outras regiões, temperos um pouco mais fortes. Quando a gente for falar de, né, de outras regiões, aí a gente vê é, dendê, a gente vê Sim. manteiga de garrafa, a gente vê muito, muito tempero, a pimenta muito presente, uhum. né? A gente vê muito tempero mais forte e a característica do mineiro e, e, e de Goiás é muito isso, é um tempero mais suave, Nós somos, o nosso paladar é muito suave, né? É, embora eu acho que os
1: na verdade os nutrientes os ingredientes eles têm um sabor mais acentuado né como a hum. como a carne de porco que é bastante utilizada galinhada né a própria linguiça enfim que são outros outros alimentos que são bem típicos de Goiás e também são típicos daqui né que são alimentos bem realmente bem com uma, uma, um
0: sabor bem pronunciado, né? Isso, talvez seja o um motivo da tempero ser um pouco mais suave, por ter essa presença desses alimentos mais fortes, né? Em questão de, de tempero. Sabe? E é, é bacana também a gente ver que a, a, a culinária mineira, por exemplo, a raiz dela é paulista. Então, se uhum. a gente for ver aí um virada paulista, alguma, puxando já o gancho de São Paulo, a gente tem uma alimentação muito próxima deles, né? Um tempero, é, os alimentos mesmos que são utilizados, e o torresmo, enfim, a gente tem muito próximo. Eu até falo que uma vez, eu, São Paulo, eu acho que por ser uma, né, uma metrópole, ali tem uma concorrência muito grande, as pessoas que vão para ali, elas, elas começam a... A, a concorrência ser tão tão gigante, que você come coisas muito boas e muito parecidas com as regiões e eu lembro de comer em São Paulo em um restaurante, uma comida mineira que você não fala que você estava comendo em São Paulo, uhum. fala que tava comendo em Minas Gerais, Sim. de tão perfeita que estava então o, o bacana desses grandes centros é isso, né, você conhece as, as culinárias regionais e num lugar só
1: Sim, é, e tem essa questão da proximidade mesmo, né de, de ser realmente também bem parecida. né
0: O pequi mesmo foi um, um, um alimento que eu tinha uma curiosidade gigantesca. Eu estudei com uma, uma moça na graduação e que ela era de, do Norte Minas. Então, até que um dia eu amolei tanto ela, até que ela trouxe o pequi e fez arroz com o pequi frango com pequi, aí eu experimentei. Sim. Porque pra mim, eu achava que ele tinha um gosto muito é, suave. Depois eu vi que não, ele tem um gosto acentuado, é um alimento que precisa ser, quando você vai utilizar, é, né, tem a quantidade muito certa uhum. pra ficar bom. Enfim, mas era a minha curiosidade, assim, quando falo dessa culinária, é, a, a minha curiosidade era o pequi.
1: É, eu acho que quando a gente fala de culinária goiana, realmente... Eu o pequi é o que sempre chama mais atenção né? embora tenha outras preparações mas a gente sempre lembra do arroz com pequi e, e, é, e, o, e o pequi é um alimento, Vivian, não sei se você tem essa mesma impressão que eu, mas é um alimento que assim, ou você ama ou você odeia porque ele é bem isso. né, por causa do sabor forte
0: bem isso
1: e explorando um pouquinho mais a, a culinária mineira, Vivia, a gente tem muito Muitos ingredientes, muitos alimentos que são bem típicos daqui. É, às vezes, agora com, com o uso de redes sociais... Uma coisa que eu acho super curiosa é a seguinte... É, às vezes eu estou seguindo alguma pessoa, algum influenciador... Enfim, algum profissional que mora em vários lugares... Profissionais que moram em vários lugares do país. E aí eu acho super interessante o seguinte... Vira e mexe eles mostram que eles estão recebendo queijos de Minas. <risos> eu acho isso... Muito interessante, porque como é associado... É claro que a gente tem queijos bons, vários tipos de queijos, né? Bons em vários lugares aqui no Brasil, vários estados, enfim, regiões. Mas o queijo de Minas, ele é muito típico, né? E ele é muito premiado, inclusive. Eu acho que isso acaba trazendo a impressão de que, que é, uma, é típico daqui, né? É, eu acho
0: ele um achado mesmo, assim, né? Quem, quem produziu, quem... Quem fez ele pela primeira vez, acho que descobriu aí o um, um, um tesouro, né? O queijo fresco, ou até ele mesmo, é, curado, é super saboroso, cai bem com várias receitas. Eu falo que eu até gosto de fazer o queijo Minas na chapa, uhum. porque ele vira uma borrachinha, e eu acho isso fantástico. Nossa, <risos> isso me remete à infância de comer o pão com queijo borrachinha, porque eu pedia isso, o pão com queijo borrachinha. Sério?
1: É, é, eles têm umas texturas bem diferentes umas das outras, né? E, e sabores diferentes também. Isso que eu acho muito bacana do queijo, né? Porque por, é um alimento só, é, é o mesmo alimento, mas tem texturas diferentes, cores diferentes, sabores, aromas, é, apresentações muito diferentes, né? Isso enriquece bastante é, esse alimento.
0: E puxando para o gancho né, de, de nutrientes, está é, ali a presença de cálcio, um alimento, um grupo super, super importante na, na alimentação das pessoas, que às vezes as pessoas vão deixando de lado. Eu vejo isso quando a gente faz um, é, um recordatório e percebe que a, a, a refeição da pessoa é, falta esse grupo, que é tão uhum. importante, leite, queijo, iogurte, enfim... Sim, você está falando essa coisa do, do,
1: do, do consumo de, de queijos, né? É, tem alguns estudos que falam é, que a alimentação do brasileiro, e aí eu vou ampliar um pouquinho mais, mas que a alimentação do brasileiro é uma alimentação bastante equilibrada, né? De uma forma, pensando de uma forma geral. Então, é, eu acho que o queijo, ele entra um pouco nisso, né? É, nesse papel de ser um alimento típico da região, mas que ao mesmo tempo ele tem uma importância muito grande na composição desse dessa alimentação dessa dieta que do indivíduo, né?
0: Sim, muito importante e, e e por ser uma cultura já nossa, né, do pre, do queijo estar presente, é isso favorece. A gente não muito. pode deixar essa cultura se perder. Mas favorece muito nutricionalmente, falando, a alimentação Sim. de uma pessoa, quando a base cultural dela já está presente aí, esses grupos. Exato. E aí você fala assim, enriquece
1: muito nutricionalmente, mas enriquece muito emocionalmente. Porque o comer queijo, o comer a manteiga é, da, da, da roça... Né? É, tem uma composição diferente. Então, se, se você pegar uma manteiga, claro, é ultraprocessada... ultraprocessada não, que a manteiga não é ultraprocessada, mas uma, uma manteiga processada. Com uma manteiga da roça, elas são completamente diferentes em cor, em composição, em, em basicamente né, toda a estrutura dela. E aí, quando você come, você já tem essa, esse alimento fazendo parte né, da sua região, dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua cultura, quando você tem acesso a esse alimento, né, isso enriquece emocionalmente, porque normalmente traz lembranças de avó, de avô, de criança, de casa, de família, de preparar as coisas juntos, né, então é um enriquecimento mais amplo do que nutricionalmente
0: falando, né. Isso que eu acho interessante. Ah, falando do queijo, né? esse lado todo né? que ele tem essa participação aí na nossa, nas nossas emoções, enfim na, né? na nutrição, o fubá também, que está aí presente, inserido na nossa cultura, na cultura mineira, né? na culinária mineira. O fubá, muitas vezes, ele é esquecido, ele é abandonado, é, quantas e quantas Sim. vezes a gente comeu lá da avó, um bolo de fubá cremoso. Uhum. O angu que tá presente nessa culinária e que traz tantas é, emoções, né, tantos momentos bons que, que foram vividos. E aí, simplesmente, às vezes, as pessoas, né, que é uma das coisas que a gente gostaria de chamar atenção nesse episódio, é justamente sobre isso. Às vezes, você deixa de comer o angu que você gosta, porque é um carboidrato. Exatamente. Ah, estou comendo arroz, não vou pôr angu, não. Uhum. Qual o problema do equilíbrio, né? A gente Sim. precisa é, do equilíbrio e não de excluir alimentos. Exato, eu acho que isso é uma coisa importante da gente
1: pensar é, do, do, do julgamento que existe em cima desses alimentos, né? E o que a gente tem observado recentemente, Vivi, acho que você também, muito provavelmente no seu consultório, é que os alimentos mais típicos, mais comuns... E, e que fazem parte da base da alimentação das pessoas... eles estão sendo retirados... Né? e aí você falou aí do, do fubá, do angu... É, o, o próprio arroz que é consumido em todo o país... É, são alimentos da base da nossa alimentação Fazem parte É, culto, é muito mais É nutricional É, é, é cultural É social Tem um, um, uma composição muito completa E muito complexa né? E aí vem esse julgamento Em cima dos alimentos né? E aí esse julgamento na verdade Ele é baseado na dicotomização né? Do que é bom e do que é ruim Como se esses alimentos Fossem ruins e aí eu acho interessante quando você fala o seguinte, é, que eles fazem parte da alimentação, eles podem e devem fazer quando se existe um equilíbrio. Né? Na verdade, Exato. o que garante isso é o equilíbrio. É você conseguir consumir, claro, de uma forma natural e mais saudável, mas você conseguir consumir aquilo que... É, como é que eu posso dizer? Aquilo que é típico, que é... Enfim, faz parte da sua alimentação, consegue incluir diversos alimentos, consegue fazer algo balanceado, come, consegue consumir aqueles alimentos que fazem parte, né, não só da sua alimentação, mas que fazem parte do seu desejo de comer. Então, é isso que eu acho que é algo que a gente precisa considerar.
0: É se a gente for pensar o fubá, é rico em niacinas e um com ferro, então ele, né, tem os seus sim. seus nutrientes, a sua importância. É, não não pode a gente não pode só olhar o carboidrato que também tem a função importantíssima que é a energética. Sim, sim. E, e simplesmente eu vou cortar porque eu não posso colocar dois carboidratos na mesma refeição. Eu já escolhi o arroz, eu não vou colocar o fubá, e se tiver o corpo não sabe de onde está vindo esse carboidrato se é do arroz, se é do fubá se é da, da batata enfim, você precisa de equilíbrio né? um, um equilíbrio que você alcança ao longo do teu dia e não somente naquela refeição e não somente então, no é, alimento é, é, são esses detalhes né e, e eu falo muito também e eu acredito que você também fala isso muito no consultório, que a alimentação e a refeição, ela depende muito de como ela é composta, exato é, eu não posso julgar o alimento por si só, mas sim uma composição de refeição, a composição do teu almoço, a composição do teu café da tarde. Eu tenho vários pacientes que a gente trabalha tudo isso e, e come o seu bolo de fubá à tarde sem problema algum. Sim, sim. Sabe? E isso não vai fazer diferença na alimentação dele, porque ao longo do dia ele alcançou o equilíbrio que ele precisava. Então é esse, é, né, a nossa intenção aqui é justamente isso. A gente trabalhar a cultura, não deixar que, a, que essa cultura desapareça, porque Sim. como a Bruna mesmo falou, né, o, o peso que ela tem emocionalmente a gente talvez seja é, é isso que faça falta para você conseguir um equilíbrio aí na sua refeição
1: Exato, é, isso é importante você tá falando do, do, do fubá, né, e eu acho importante a gente lembrar, Vivian, da, dessa questão da, do valor nutricional que os alimentos têm, né, e aí normalmente quando a gente olha para o alimento a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é carboidrato, proteína e lipídio, né? Então, quanto tem de gordura, quanto tem de carboidrato, né? Que são macronutrientes, né? Que são nutrientes muito importantes para a minha saúde, para a manutenção dela e que eu preciso consumir. É, mas eu também tenho outros nutrientes super importantes, né? Eu tenho as vitaminas, eu tenho os minerais. E aí puxando o gancho, que você tava falando do fubá? O pequi mesmo que a gente trouxe é um alimento muito rico em compostos bioativos. O que são compostos bioativos? São compostos que é, geram algum efeito benéfico na saúde da pessoa quando consumido. Então, por exemplo, ele tem o que a gente chama, que são os carotenoides, né? A gente tem beta-caroteno, alfa-caroteno, a beta-criptoxantina, que são compostos que geram, vão gerar algum benefício para a saúde do indivíduo quando consumido. Além de magnésio, além de fósforo, enfim, a própria vitamina A, que está presente nesse, nesse alimento. Então, é muito mais amplo, é né? muito mais
0: complexo. É, até porque tem vitaminas né, que trabalham aí na metabolização dos macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio... E, às vezes, o que falta para a alimentação daquela pessoa... É o equilíbrio de vitaminas e minerais. Então, a gente não pode só olhar é, os macronutrientes em, em geral, né? Caloria. A gente precisa olhar vitaminas e minerais... Porque tem todo um processo, é todo um conjunto. É, nada Sim. está no alimento em vão. é Tudo é muito equilibrado.
1: Então, Vivian, se a gente for pensar... É, o ideal... Vamos pensar, talvez, se a gente tivesse que deixar aqui alguma mensagem... É, eu acho que seria talvez essa de aproveitar os alimentos regionais... Aproveitar a sua cultura regional e explorar... Porque assim, o seu corpo precisa dos nutrientes... Dos alimentos que você tem próximo de você... Né? Então às vezes a gente observa algumas pessoas modificando algumas preparações... Para torná-las, entre aspas, saudáveis... E muitas vezes não é a menor necessidade. Ok, tá tudo bem se a pessoa quiser fazer algo diferente, enfim, provar. Tem algumas pessoas que têm, ne têm necessidades realmente de fazer alterações, mas nem sempre. Né? Não dá pra gente simplesmente julgar os alimentos e começar a tirar farinha, que hoje as pessoas simplesmente chamam de farinha branca. Né? É, então, fazer essas exclusões... Não, a gente pode, o que você falou, dá pra comer um bolo de fubá à tarde... Né? A gente precisa olhar a alimentação de uma forma geral, é a composição toda. Né? Então, pensando. Que nas... faz bem. Exato. Em todos os sentidos, né? Absolutamente todos. E aí, se a gente for voltar lá na, né, em outros episódios que nós falamos, aí... nós trouxemos o conceito de saúde pelo AMS, que é exatamente isso: não só a ausência de enfermidade, mas também o bem-estar social e emocional que a gente precisa garantir. E a alimentação não tem como, ela faz parte desse bem-estar. Né? Então acho que a gente precisa talvez refletir sobre esse papel desse bem-estar também na alimentação. E talvez para garantir isso a gente possa explorar melhor os alimentos da nossa região. Né?
0: A gente preparou essa série com muito carinho, dando uma volta aí pelo, por todo o Brasil e trazendo um pouquinho da cultura para vocês de cada região, essa mistura e entender um pouco para que quanto mais a gente entenda da nossa cultura, da, da, da gastronomia da nossa região, o porquê que a gente gosta de tanta coisa, enfim, acho que isso ajuda no equilíbrio, né? no equilíbrio das refeições.
1: E não esquece de seguir a gente também lá no Deezer Spotify, que já tem bastante episódio lá sobre vários assuntos sobre saúde, alimentação, cultura, prazer, enfim. É, e a gente está preparando também outros episódios sobre essa série da alimentação e da comida regional e o próximo a gente vai trazer o um churrasco com a acarajé se você quer entender um pouquinho segue o próximo, vai lá ouve, espera que a gente vai publicar o próximo em breve, no, na próxima semana e aí você vai entender um pouquinho mais sobre a cultura alimentar no Brasil um beijinho e até a próxima